0: PBS Podcast. 10月24日月曜日時刻は午後8時を過ぎました。TBS ラジオキーステーションにお
1: 送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロークパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいのなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です。今夜のゲストはノーナリーブス西寺豪太さんです。こんちゃー。こんちゃ<り>はいと
0: いうことです。はいえー、先ほどもね、えっ、ー、と深 b 一時間く都会化させていただきましたが、
1: はい改めまして西寺豪太さんのプロフィールご紹介熊西寺豪太さんです京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーノーナ・リーブスのメンバーとして1997年にメジャーデビューをされました。でメジャーデビュー25周年を記念したビルボードツアーも11月からスタートするほか、はい、12月14日には豪太さんのソロ作品として、えー、稲垣潤一さんの夏のクラクションそして大貫妙子さん先ほど流しましたが都会これをカバーした7インチアナログレコードをリリースされます、はい、多岐にわたる活動の中この番組「アフターシックスジャンクションでは毎月一度月曜日にご登場いただき洋楽邦楽の歴史を分かりやすく紐解いていただいています、はい、というこ
0: とでそのね、えー、大貫妙子さんのカバー「都会」えー、先行配信が1月9日から始まるということで、はいえー、世界宇宙発音や先ほどさせていただきましためちゃくちゃかっこよかったですよちょっとドキドキしました
2: 、うん、なんかあの雄大君が大飛雄大君がうん、うん、ベースとキーーーボドとフルトやってたんです今どっちか俺ベースを言うの忘れてたともかく彼が何でもできるんでお父さんがジャズドラマーでちっちゃい頃からいろんな楽器を家でやってていうことでプロとしては基本的にはキーボードでプロになったんですけどベースも弾けてフルートも弾けるっていうからやっ
0: てくれよって今後ろに流れてますけど僕さっき聞いてね「これフルートいいよね」誰誰?」って言ったら全部やってんですよ。なんてこった。若いパートナーというかね助けてまた豪太君もさらにねはいもうアイズレイに学んでまさにまさに僕にとっての
2: クリス・ジャスパーじゃないかってい
0: うそっからさらにキャリア伸びちゃうやつみのア
2: イズレイブラザーズっていうのはこういうことでいろんな世代の人とやっていくっていうことで新たな音楽を見
0: せていった人なんでそうだよね今日、うんえー、のだから特集というか、ね、今日はまだ第1弾ですけどもここから先の話に通じるかもしれません皆さん、都会、ね、先行配信11月9日をお聞き逃しなきようということです。ということで今回のテーマはこちらですノーナリーブス・ニセラ豪太プレゼンツ洋楽スーパースターレ列ンアイズレイブラザーズパート1ロック、R&B、ヒップホップあらゆるジャンルに今なお多大な影響を与え続けそして驚くべきことに、えー、アーティストとしても第一線でまだまだ活躍中というアイズレイブラザーズですーー、えー、まあいろんなねアーティストこれまでも扱ってきましたが今回なぜアイズレイブラザーズやろうと思ったんですか、
2: うん、いやもうね世界の音楽界のもうターミナルステーション、まあ、東京駅みたいな、うん、もう,<笑>もうな、ね、山の手線ももうなん<ー>だろう新幹線も全国,全国行けるでしょどこにでも行けるし、うん、地下鉄もつながってるし、まあ、タクシーも乗れるしもう本当に高速バスもあるしもう,、ね、うん,でもなんかそのどの時代ともアイズレーはつながってて、うん、その白人のロックバンドと言われてる人この今後ろでかかってる「シャウト」っていう曲もうん、うん、当時1950年代のミリオンヒットなんですけども。うんこの,この曲が1959年にミリオンセラーになったんですが、まあ、ビートルズもカバーしてそれで僕も知ったんですけども、うんうん、いわゆるロックンロールって言われてる時代の曲なんですよねつまりそのなんかその後々にロックは白人のものうん、うん、で、えー、R&B とかソウルとかヒップホップが黒人のものみたいなうん、うん、そういうようなカテゴライズをなんか途中からされたんですけどロックンロール自体がもともと黒人音楽の最先端として生まれて、うん、そのロックンロールの時代から彼らはヒットを出していてうん、うん、なおかつ今言ったどのジャンルにもファンクにも何にせよ彼らは、うん必ずメインで存在してるとなおかつグループ名が続いてるバンドって意外とあるんですけどテンプテーションズとかいろんなバンドも今もライブやったりとかしてますけれどもこのロナルド・アイズレーっていうリードボーカルの方は13歳の時にまずグループ作ってるんですね若いんですよでデビューしてこの「シャウト」の時点で18歳なんですもううジジャャケットでで人の兄弟がわっててンプしんすよもう若者なんですよ完全な。もう僕らのイメージで言うと70年代、80年代のもう大人になったアイズレイがいるんですけどもう18からもスターでそれが59年で,で2022年の9月末かなそのアルバムまたニューアルバム出してねでスヌープとやったりトレーソングスとやったりそれかビヨンセとやったりしてだからそれ聞いててめちゃくちゃいいこれ、どういうこ
0: とっていういやちょっとねね俺だからね<笑>シ
2: プだ,んだから10代10、まあ、16ぐらいからもう頭角表してきてレコードとか出してて18でナンバーワンヒットというかもうそのミリオンセラーヒットが出てで81でも今こんな感じってなかなかないん
0: ですよ。直接的にだからそのアーティスト活動でこう与えてきた影響もそうだしヒップホップサイドから言えば<う>とにかくサンプリングされまくりそうなんですよ、うん、でやっぱりでそのサンプリングされまくりなことでその時代その時代の名曲を彩っていうかすなわちその時代の音楽像をやっぱり結構、アイズレイがあの骨格を作ってたりすするわけですもっと言えば例えば、まああのー、現代を代表するプロデューサーの一人でもあるファレル・ウィリアムス、はいうん、パレルは特に俺、すごいアイズレイの影響を強いと思ってて。現代版の,そのアイズレーの音楽の良さをもう多分研究し尽くしてコード進行とか、うんね、特にコード進行感あとまあその裏声の使い方とか、うん、プリンスの影響ももちろんあると思うけど、うん、アイズレーでそれがだからその我々の未だにイけてる音楽としてこう、うん、クラブしかもクラブとかで最新のそういう例えばファレルとかの曲と並べてアイズレーのクラシックかけて何の問題もないみたいな。うんうん今後ろに流れてるのれ NERD」の「うん、のあのワンダフルプレイス」っていう僕すごいこれアイズレー味を感じる曲なんだけどとかさもうすごいんですよね。このロ
2: ナルド・アイズレイっていう人もうすんごい人なんですけど、はい、まあ一時めちゃくちゃ脱税してて、はい、それで捕まったんですよ。<笑><が>でえー、ってなって2000年代の終わりらへんに「いやもういいじゃんアイズレイブラザーズの。ロナルドねこんなすごい人って言ってでもそれでもダメだって言って投獄されたんですよまあ牢屋の中にいたんですけどその中にアイズレイのファンばっかりいてもうそこにいる人全員がファンだからなんか買ってきてたら全部買ってくるし王様みたいな生活して大して苦,苦しまないで出てきたっていうぐらいのもう広い世代にファンしかいないからうん、うん。もうロンと会えるならって言ってみんながそれぐらいのもう本当スーパースターで,で帰ってきてもさすがに70になってだめだろうっていうかもう元気なくなるかなと思ったらもう今年も,もうバリバリ元気です
0: しステイホームの
2: 間もなんかリモートでいろいろスヌープのボーカル撮ってイエイエイエイとか言って
0: 友達とあの家族のこと考えようとか言って。だからもうめちゃくちゃ今を生きてるんです、ね、だからさっき言ったすごい名言だったね「アイズレイブラザーズは世界の音楽のターミナルステーション、うん、音楽の東京駅」<笑>うん、音楽東京駅本当にね<笑>立て直されてねスケールでかいねか小さなねか分かんねんけどでもどこでもいけ
2: ちゃう1950年代から2000年代まで6つのディケイド50年代60年代70年代80年代90年代0年代まで連続でホット100ってまあ百以内に登場した史上初のアーティスト
0: 6つのディケイドってそ
2: うなんですよね。で、まあ、こあのことあの今年も出してますし、はいまあ、あとは人種の壁をすごく超えたというかもちろんさっき言ったようにあのアイズレー・ブラザーズの曲をカバー、まあ、アイズレー・ブラザーズが有名にした曲をビートルズがカバーしたりとか、うんうん、そういう白人側が黒人アーティストのアイズレーから受けた影響もあるんですけど、はいアイズレーブラザーズ自体が、うん、あジェームス・テイラーが流行ってるなとかいろいろキャロル・キング流行ってるなとかその白人のシンガーソングライターのものが流行ってたら割とすぐにトット・ラングレーの曲いいなやってみようとかそこに制限をつけてないんですよねだからこそ例えば山下達郎さんとか、まあ、僕ももちろんそうなんですけどその日本人のアーティストにも、うん、実はすごくアイズレイってあの日本人のリスナーにも、うん分かりやすすいんですよこういうタイプの人にしか聴いてほしくないっていう曲じゃなくてすごくね縦軸のリズムだけじゃなくて横軸のコードの喜びみたいなもう誰にでも分かる感激みたいな、うん、今日ちょっと曲かけていきますけど。そこもあるので、だから、まあ、あの全世界の音楽のターミナルステーションというのはそういうところがあその一つの人種だけにとどまらない、国籍にとどまらない、はい、そういう活躍、世代にとどまらない活躍を、これからちょっと紹介していこうかなと
0: 。時代、人種、ジャンル、すべて、もう自由に乗り入れ可能であるというアイズレブラザーとです。ちなみにゴーーさんににとっっててアイズレブラザーっていうののはその個人的にも大きい存在なんですよねそうです
2: ねもうこのサンタスさんという名盤があって今日ここまで1973年のこのアルバムまで、うんはい、説明してその後次回にその後行こうかなと思ってるんですけど、うん、まあノーナリーブスっていうバンドを組む時に、はい、まあ小松とか奥田とかあの元た小山、えー、諸岡忍っていうメンバーに、うん、ともかく俺は日本でアイズレブラザーズをやりたいんだと。えー、でまあちょうど下北沢であのオアシスとかあのブラとか流行ってたりギターポップがうん、うん。ブームだったんでギターバンドの風景であの雰囲気で「アイズレー・ブラザーズ」をやりたいんだよっていうことであの口説いたらいいよっていうことでノーナができたんでだからもうこの「アイズレー」っていうのは一つ僕らにとってもロックバンドの形をしてるんですよねそれがすごくあの黒人のああのまボーカルグループだったりそういうものとはちょっと違うバンドスタイルなんです。よそそそれがままたたういっ意味でのあインディーディーバンドみたいな中にもま取り込みやすい一つのなんていうかさっきのターミナル感があるんで
0: すよね。あのアイズレがサンタスさんならねあのノーナリブサ三掛けさってそうですね三掛
2: けってアルバムも出しましたし、このサンタスさんの似たこう三人しかいませんけど座ったジャケットでアニメーションっていうあのアルバムファーストアルバムも作ったりもしたんで結構いろんな時々で影響を受けてるのがこのアイズレブラザーズはい
0: ということであの熊沢君も今日はぜひですねあのとにかくね。一曲だらけなので、はい、もう問答無用で,で、ね、多分あのはい弾かれてしまうと思いますがまああの今日は第一部ということで1973年までのアイズレイブラザーズ、はい、豪太君の解説で聴いていきたいと思います。
1: アフターシ
0: シッククスジャンクションョ時刻は8時います。13分になりました。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています、アフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナー、ビヨンドザカルチャーをお送りしております。ゲストはノーナリーブス、西寺豪太さん。今回は芸歴およそ65年、レジェンドにして現役バリバリ、あらゆるジャンルに今の影響を与え続けているアイズレイブラザーズ、音楽の世界の音楽のターミナルステーション、いやさ世界の音楽の東京駅。うん、アイズレイブラザーズ特集、パート1をお送りします。豪太くん、よろしくお願いします。意外とちっちゃ
2: いんじゃねえかっていう話<笑>指摘が出たんですアクセスがいいしねエアポートでもいいんですけど二つ考えたんだけど、うん、やっぱなんか、うんちょっと飲みに行ったりできないじゃないですかエアポートだとかそうねやっぱ飛ぶことにこうちょっと寄りすぎてるからねいろんなとこに行けた方がや
0: っぱバス乗れる地下鉄乗れる徒歩も行けるタクシーでも行けるチャリでも行けるっていうそれぐらいのんか方がアイズレーの感じ出るかなとあとはちゃんと伝統がある伝
2: 統あるねそうなんで
0: すということでアイズレブラザーズです行ってみましょうはいえっとア
2: イズレブラザーズは前回前々回ビビビーチボーイズやってきたんですけど、はい、まあ同じように兄弟なんですよね。うん、で、あのー、まあ今回ね、本当はあのクリエーションレコーズのクリエーションストーリーズっていう映画があったあの。アラン・マッギーさんっていう方の自伝みたいな本当その映画もすごくよくてでもね今まで今年特にかな映画を合わせてやっていくと白人音楽がすごく多くなってビーチボーイズの映画だったりそれからデビットボーイの映画だったりがあってだからちょっとねやっぱりアトロクの根っこにもう一回戻ろうということでアイズレブラザーズなんですけどもこの兄弟はですね今回ちょっと熊崎アナには一旦難しいかもしれませんけどこれね6人いるんです分の兄が違うといいるんですかとす、ね、そうあのねこの1人、えっと、オーケリールドルフロナルドっていう、まあ、この3人が、はい、この前面にいる3人っていうのがさっき言っていた最初にデビューしたのは3人組でデビューしたアイズレイブラザーズってのは最初3人組のボーカルグループとしてデビューしたんですけれども、はい、その中の1人のルドルフさんっていう人に、はい、えーうん、奥さんができて結婚して、はい、そのジャスパーさんっていう人と結婚したんですけど、はい、ジャスパーさんの弟がめちゃくちゃ音楽の才能あるやんけっていうことで、うん、まあこの方ちょっとちょっと薄い顔っていうかクリス・ジャスパーさんっていう。センターのササンンタタスささんんんと日本でではよく呼んでますサンタさんジャケット後ろ側に、うん、このクリス・ジャスパーさんって人だけが、はい、だから、えっと、親戚ではあるんですけれども血、うん、は繋がって
1: いないと
2: いう形で、まあ、アイズレブラザーズっていうのはもともと3人組でデビューして、うん、しばらくずっと活躍してたっていうところをまず覚えていただいてやっていくんですけど、はい、長男のオーケーリーさんは1937年生まれなんですけれども。えー、1986年に心臓発作でもなくなってしまうという<ー>、うん、でも途中まではすごく大活躍されてました<笑>、うん、ルドルフさんも1939年生まれで、えー、途中80年代に聖職者となるためにグループを脱退しますそしてロナルド・アイズレイさんがさっきから何度か話し出ているリードボーカリストで、うんえー、この方は1941年生まれで現在81歳、うん、で、あのーうん、実はこの下に。バーノンさんっていうバーノンアイズレイさんっていう方がいて、うん、最初リードボーカルだったらしいんですけれども、はい、もう子どもの頃にバンド組んでたんですがうん、うん、でゴスペルを歌って教会なんかでも歌ったりしてたあの兄弟だったんですけど、うん、交通事故により13歳でこのバーノンさんは亡くなっちゃうんですよ。それでまあ4人で活動してたけれども3人になってまあそ,れその後デビューして1959年に「シャウトというさっきからずっと後ろでかかってる曲でミリオンセラーヒットを飛ばすというところが最初のえ彼らのグループとしてのえ活動なんですけどもまあ大体ここで終わるグループっていうのは多いんですよ、まあ、一発ヒット出してこれだけでもすごい世界的にクラシックなんですから。でその後に1960年代になると、まあ、だんだんだんだんブームが変わってくるんですけれども「ツ、うん、イストシャウト」っていう曲をですねカバーすするんですねこの曲がですね1962年にもともとトップノーツっていう人たちが歌ってた曲なんですが、うん、この曲の作者の一人のバート・バーンズさんっていう人がですね、えー、いやなんかちょっと思ってたんと違うような出来上がりになっちゃったと、うん、フィル・スペクターさんっていう,もう名プロデューサーがプロデュースしてたんですが、うんうん、ちょっと俺が思ってたんと違うからちゃんともう一回やり直したいということでこうアイズレイと一緒にやりまして、うん、そしたらこれが全米17位のヒットになると。うん、でそれをまた、えー、ビートルズが後、えー、翌年にです、ね「プリーズ・プリーズ・ミー」という。うんえー、彼らのファーストアルバムでジョン・レノンが元気に歌うんですけれども、はい、カバーしてまたさらなる世界的な知名度を持つということで、うん、元曲の誰の曲なんやということでアイズ・レイにまた注目が集まったりしたのが60年代前半です、はい、でそんなことがありながらですね評価を高めていったんですけれども、うんえー、大きいレーベルとレコード契約しようということで、まあ、ここでも何度か話してますけどモータウンレコードというレーベルと、うんえー、契約します。うんうん、1960 1 6年から68年の話なんですが実はねその時には作られた歌この「ThisOld Heart of Mine」っていう曲が、えー、大ヒットするんでぜひ聴いてみてください、うん、ホランド・ドジャーホランドによる「ThisOld Heart of Mine」。はいえー、彼らヒット曲多いのでちょっと駆け足でいきますけれども
0: まあまあモ,ロモータウンでそうです、ね、まあいい曲だけどいずれらしさとかそういう段階じゃないって感じですよね<ー>す
2: ホランド・ドジャー・ホランドという、まあ、この時期モータウンを支えてたもう,もう一級のプロデューサーチームだったんですけれどももともとは、シュープリームスに書いた曲だったダイアナ・ロスのいるグループだったんです
0: が
2: 、いっぱいまああのモータウンってヒット曲製造工場と言われてまして、誰が歌うかとか、あんまり関係なく、もいっぱいあの作家が曲作って、そしてパフォーマーがどんどん歌っていく、ベリー・ゴーディジュニアという社長がいて、誰がこの歌を歌うとか、いつレコーディングするとか、いつ出すとかを、そのワンマン社長が決めていたという会社なんですね。この This Old Heart of Mine はもう本当人気あるありますし、うんえー、あこの曲はあとスティービー・ワンダーの「マイ・シェリー・アモール」うん「アップタイト」などを作ったシルビア・モイさんという方もソングライターに入ってるのでまさにオールスターって感じですねあのモータウンなんですけど、うん、やっぱりあのアイズレイブラザーズはあのーまあ、モータウンに入ったけどそこのモータウンの生え抜きのグループがいるわけですよ。もともと入社した時からモータウンみたいな人がいて。でそれはテンプテーションズっていうグループだったり、うん、フォートップスっていうグループだったり男性グループのボーカルグループで、うん、まあいい曲ができたらじゃあテンプテーションズに歌わせよう、まあ、スターでしたから、はい、フォートップスにあげようで、まあ、3つ目ぐらいがアイズレイかなみたいな、うん、そういうような状況に、まあ、アイズレイ自体もちょっとこう嫌気がさしましてな,なおかつこの時にこの、まあ、今81歳で元気なロナルドえー、ロナルド三男がいやもうベリー・ゴーディジュニアの仕事ぶりを見て黒人の会社でそういうあのアーティストをこうこ,こまででかくして、うん、ここまでビジネスとなってるので、まあ、俺らはむしろそこで文句言ってちゃいけないと、うん、俺らもこういう存在になんなきゃいけない、うん、ベリー・ゴーディみたいになんなきゃいけないから<ー>もう一回ちょっと俺たちは俺たちで自主,自主的にやるのに戻ろうということで。やめた後にもともとそのモーターンに入るちょっと前に t ーネックっていう会社を作ってたんですね、t、うん、ーネックレコーズって、まあ、今、ソウルファンとかなら、大体あのレーベルとか持ってるんで、見たことあると思うんですけど、この t ネックっていうのは、ニュージャージー州の t ーネックってとこに彼らが住んでいて、そのニュージャージー州の,その地元の,その名前を付けた。だからつけたんだけどまあ回転休業状態になってて彼ら自身がモータウン行ってたんだけどでもねこの会社もまた面白くて最初の頃ジミヘンドリックスっていうギタリストがいるんですよもう世界で一番有名でそのジミヘンっていうまあ言われてますけど日本でジミヘンドリックスももともえっと。あの軍隊とかに行ってそのでもなんか早く帰りたいから変なやつだと思われてそのちゃんと軍になじまないみたいな行動を取ったりして「お前もうお前なんかいらない」っつって帰ってきてる時にアイズレイのメンバーが「お前めちゃめちゃギター上手いやないか」と「お前やばいな」と「お前金ないんやったらうち住めよ」と「いいんですか?」と「じゃあ居候せえ」と「分かりました」と。ということでジミ,ヘンジミヘンドリックスが売れる前に「家の中でめちゃめちちゃゃギター弾いたりしてそれでそのツアーの「お前バックバンドせえよ」と「お前弾いとけ」と「めっちゃスターやからお前かっこいい絶対いけるぞ」言ってでまあ弾いて「やった」って「ギャー」弾いてて「すごいギターですね」みたいなことになってで家の中で居候してたジミー・ヘンドリックスの作品を1964年あたりの,そのまだモーター行く前に。えー、アイズレイブラザーズのレーベルから出してたりとかうん、うん、結構歴史的にそういう関係があって、えー、これがね、えー、何を生み出したかというと、うん、アイズレイすごいっていう、まあ、アイズレイの上の三兄弟ねうん、うん、すごいっていう話でもありつつ家の中に地味編がギター弾いているのを見ていた少年たちが、まあ、2人いたわけですよ。<う><弟>弟たちからしたらお兄ちゃんはまあロックスターというかねあのスーパースターいレイブラザーズ3人上の3人はスーパースターで,で弟、これね覚え方があるんですよ、ああのこの前ねあのビーチボーイズでねあのブライアン・ウィルソンのね悪いことをしてあのコントロールした友人の「友人ランディ」っていうのがいてねややこしいって話あっ,たでしょあったんですけど今回のこれねこれだけは覚えていってください。えー、アイズ・レイ・ブラザーズの五男、弟、はい、弟がアーニーっていう名前な
1: んです
2: 。兄って言ってるから兄かなと思って、まあ、シチャダ・ラパーとかだったら兄だったらお兄さん、弟が兄なんですよ、これ、<笑>アーニー。アーニーだから言われなきゃ思わないから。五男、五男、五男、アーニー、五男がアーニー、弟がアーニー、五男なのよ。余計これ余計。それでえのベースね、ベースはそのさらに弟がいてマービンって言うんです。このうんこのアーニーとマービンはもう十代になるかならないかの頃、まあ十二歳ぐらいの時かなアーニーが。あのジミー・ヘンドリックスが家の中でギターを弾いてるのを見て楽器弾けんのかっこええなあこんながギター上手い人いんねんって思ってたっていうまあ言えばもうお,お兄ちゃんたちボーカルですごいライブもすごいんですけどそういう、うん、あの英才教育というかネイティブ的なところで、うん、後々このアーニーが、まあ、あーキーマンとなってうん、うん、ギターでドラムも叩くんですけどあのこのお兄ちゃんたちの。その歴史を変えていくんであの<う>だんだん60年代になるともう3年ごとぐらいにバンバンバンバンそのモードが変わってうん、うん、それまでかっこいいと思われてたものがかっこ悪いよとかってなってくるんですけどこれまたモーターをやめたことが彼らにとっては実は功を奏しまして。うんうんうんそれまでは、まあ、スーツを着て、ちょっと短い髪の毛で、あのまあ、かっこいい革靴なんかを履いて、うん、こうステップを合わせて踊るみたいなのが、テンプテーションズなんか一番かっこいいとされてたんですけれども、はい、やめて作った曲、聴いてみてください、1969年の Your Thing、かっこいいで、ね
0: 、もう、さっきのね、モーターンビートからもう打ってかって、まあ、ファンクだよね、そうですね
2: これはですねあの16歳の弟のアーニーがベースで、うんあの、この時まだベースなんですけど、あうん、あのこのアーニーはまあ最初、ドラムから始めるんですけど、何の楽器やってもめちゃくちゃ上手くなるんですよ、うんうん、それで最初はベースで入って、まあ、ドラムを叩いたりするんですけど、最終的にはギタリストになるんですけど、この後と、18歳かなあ、ギターを始めて。うんもう速攻でうまくなってるんですごいなと思うんですが16歳でギター持ったのかであのもう翌年ぐらいには普通にレコーディングに入ってたりするまあ本当と最人なんですけどスキップ・ピッツというまあ名ギタリストがこ,この曲ではあのギターを弾いていてで結局あの外に出てこの「t ネックからリリースしたんですが。えー、モータウン時代のボーカルグループからスライザ・ファミリー・ストーンやジェームス・ブラウンに影響を受けたこういうファンクバンドへの変化が構想してミリオンセラーになっただけじゃなく。うんはい結局モータウンのアーティストのテンプテーションズや後のジャクソン5なんかもこの曲をカバーして、うん、だから出て行ったんだけどーモータウンのアーティストはやっぱ合図でかっこいいっていうことで戻ってきたっていうようなことですねで、まあ、この辺りからどんどんどんどん快進撃が始まりまして次の曲はですね「Love the One You With」ザワンユーウィズっていう曲なんですけどもこれは2年経ってますね1971年なんですがスティーブン・スティルスさんのカバーでこのスティーブン・スティルスさんっていう人は元バッファロースプリングスフィールドであり<ー>クロスビー・スティリス・ナッシュ・ヤングのメンバーなんですが何というかさっきちょっと話したんですけど白人たちがやってるアコースティックギターの、まあ、いわゆるフォークサウンドっていうんですかねうん、うん、フォーキーなサウンドだったりちょっとこう胸が締め付けられるような甘い感じだったり切ない感じだったりっていうものをどんどんどんどん取り入れていった時期ですねこのいわゆるシンガーソングライターブームにも乗っかっていった新しいアイズレをお聴きください。はいえー、この「ラブ・ザ・ワン・ヨ・ e o ズこの辺りでもう完全に弟の2人 2>、うん、アーニーとマービン、はい、それから、えー、先ほどちょっと言ったんですけど、えー、次男の、えー、ルドルフの奥さんの弟親戚クリス・ジャスパーさんがレコーディングに参加し始めます、うん、みんなだいたい二十歳前後みたいな感じの当時、うん、もまだめちゃくちゃ若いメンバーなんですけどもこの辺りで最初からいた3人ボーカルグループの3人のお兄ちゃんたちと楽器を演奏して自在に曲を作ったりする弟たち集団この2つが何ていうかミラクルのように混ざり始めると最初はお兄ちゃん兄ちゃんかっこいいじゃあチャンス与えてやるよっていう感じだったんだけど弟がぐいぐい来るというかまあいろいろまあ日本だったらスノーマンとかもとか途中で3人入ったりとか、<笑>ジャニーズのスノーはですね、くっついたり、はいまあ、ああいう感じでだんだんその、アイズレブラザーズも、うん、あのだんだんだんだん、これもしかしてあの正式メンバーになってもいいんじゃないかぐらい、うん、レコーディングでこう混ざり始めるっていうのはこ九1971年あたりですね、そしてですね72年にまた代表曲が生まれます。この頃はですねこれまたい連れのいいところはこう流行ったものにどんどんどんどん感化されて乗っかっていくし自分も流行りを作り出していくということなんですけれども、うん。マービン・ゲイやカーティス・メイフィールドなどがまあ築き上げたニューソウルとか日本では言われている音楽があるんですがちょっとまあジャズとソウルといろんなものが混ざったようなあの豊かな音楽なんですがその全盛期の中の金字塔でですねあの白人のバンドでアベレージ・ホワイト・バンドっていうグループがあるんですが彼らのカバーもまあ秀逸なんですけれども90年代の渋谷系と言われた日本の音楽のまあ基本にある曲じゃないかなと。僕は思ってますね、うん、ワーク・トゥ・ドゥ、聞いてください。はい、えー、アイドレイ・ブラザーズで「ブラザー・ブラザー・ブラザー」に収録されたワーク・トゥ・ドゥー仕,事仕
0: 事があるんだよっつってね。でもとにかく曲始まった途端、たたニューソウルブーム、乗ったーっていうやつが<笑><笑>、まあ、乗ったとこ
2: と、まあ、作るとこと、両方彼らはありますけど、なんかすごくその。先ほどもこっちでも話したんだけどチャライというかんかこうあんまり特にこのロナルドがだから生き延びてもこれはもう褒め言葉なんですけどんか変にこだわってないんですよね一つのスタイルどだからもう今面白いものがあればいいよっていうのとあとさっきもその話出たかもしれませんけどヒップホップが登場した頃に大抵のアーティストは自分の曲が勝手に刻まれて勝手なラップが乗ってなおかつまあ言えば「戦闘的なね言葉が載ってたりだからそれを嫌がったアーティストも多かったんですよだからなんか俺の曲使うなみたいねなんかさねそれはあの歌丸さんにちゃがに説法ですけどなんかアイズレーはお金くれるんやったらいいよってででまああとそうクリス・ジャスパーもこのこの曲まあこの曲は違いますけどそのクリス・ジャスパーという方がその後々いっぱい曲作るんですけどいやこんな。世界中に、うん、いろんな曲があるのに、うん、俺の曲俺たちの曲を選んでくれるなんていいことじゃないかっつって割と最初の頃から、うん、そのヒップホップアーティストにも、うん、そのルールさえ守れば全然 OK っていうカバーとかもだからすごくそれがあの後のああいうジャンルの発展にもこうつなげたのはその。ある種のこう「いいよいいよ」っていう感じ俺の音楽はこれで完成してるんだからっていうような感じじゃなくてそのゆるさがね彼の長寿にもつながってるような気
0: じよきはやるっしょみたいなねその感じでいいんじ
2: ゃんでも俺らもなんかそれでちょっと生き延びれるやんみたいななんかそういう部分がなんかね彼らの強さタフさなんですよね。確かにはいそれでですね、えー、ちょっと飛ばしつつ言ってましたけれどもここでちょっとアルバム、えー、サンタスさんの「3on3」っていうんですかねこれ、えー、名盤、えー、73年まあ73年夏によく歌丸さんの歌の中でもヒップホップが生まれたみたいな話がありますけどその年ですね僕もこの73年生まれなんですが、うん、このこの時からがまあ本当の黄金期とというのを探すとここななんじゃないかって、うん、こっからしばらくの間の合図で10年ぐらいかな、うん、まあ5年ぐらいまあでも何回か山があるんですけれども、うん、でこの t − n e k という自分たちのレーベルの範囲級をこの時からエピック c b s というまあ大きいレーベルに変えまして新たなスタートを切るんですがこの時に。えシンセサイザーという楽器がどんどんどんどん進歩してる時期だったんですけれどもシンセサイザーのなんか,かっこいい音の作り方みたいなのにま,あまだちょっとこうみんな苦労してた時期に。シンセプログラマーのロバート・マーゴレフさんとマルコム・セシ,シルさんという方がいて、うん、この人がねスティービー・ワンダーの名盤たちにずっとそのスティービーの音作りにこんな音出ますよこんな音出ますよということでうん、うん、まあその教えてたんですね、まあ、今だったらパソコンでポンポンってやれるんですけど、うん、当時のシンセって大きかったりあといろいろこうねこうどうやったらどの音が出るみたいな、ねうんうん、そうなんですよ、うん、分かんなかったっていうのもあるんで、まあ、そシンセスタイリストみたいな人を呼,び呼んだこともあってああのピアノはもともと上手だったそのクリス・ジャスパーさんもこうシンセサイザーのこう知識をどんどん得ましてこの辺りでいやもうさすがにお前らもメンバーに入れと 3+3 やと3人足すお兄ちゃん3人足す弟3人,弟, 3人弟たち3人この 3+3 でこれから新体制でいきますぜっていうことでこの6人の写真のアルバムまあしばらくこれからねもうアイズレブラザーズのあのアルバムジャケットって6人がずっと立ってたりするのでどれがどれかもう一つわからないぐらいになるんですけどだけどまあともかくこの「サンタスさん」というアルバムでまあ名盤としてあの誉れたかいんですけれども何よりまあこの時にはもうその天才ギタリストと言われていたジミヘンドリックスさんが亡くなってしまってるんですね27歳で。大活躍もう何年かだけししてて爆発して亡くなっってしまったんでこのアーニー・アイズレイのギターの中にその地味編魂みたいなのもあるということで<ー>実際に少年時代に、まあ、ギターを教えてもらったかどうかは分かりませんけども家の中で地味編がいてうん、うん、完全にリアルな弟子というか影響を受けてたというところもありますからうん、うん、なのでこの「Who's That Lady」という曲を「That Lady」という形で10年前の自分たちの曲をセルフカバーしてこのギターが出た時に、まあ、今聴いたらどうなのか分かります当時の人はうわーすごいということになった楽曲でうん、うん、この曲は本当にアイスリアの中でも人気もありますいまだに、えー、よく聴かれている曲ですね、うん、サンタスさんから「ザットレディはいどうですかねこのザットレディ、はい
1: 、いや素晴らしいですあと、まあ、この話今までの話の中に通じるのが。はい聞くことになんか全く違うというか。そうね、表情が違う、全然表情が違う。確かに、
2: 確かに。まあ、音
1: 質も違いますもんね。最初のはもう、あのエルビスの時代もそうだけど、古いなって感じだったのが
2: 。もう、この時点で、15年ぐらい経ってですこっからまた
1: 、ガンガン変わって、これから。そこがすごいなと思いますね
2: 。このアルバムね、あの、本当にお勧めなんで。サンタさんここから入門してもらうのが一番いいと思うんですけども、うん、もう一曲揃いだから、ねはい、もう一曲これもね、まあ、僕もか、はい、あの実はアイズレイとの出会いがこの「If You Are There」という楽曲でこれはね WAM が、えっと、セカンドアルバムで「うん、If you Make It Big」というアルバムでこの「If You Are There」をカバーしてまして<ー>でその直後ぐらいに「パワーステーション」またこの「デュラン・デュラン」っていうグループが、えー、あーロバート・パーマーたちとやった「えーうん、パワーステーション」ってバンドでも、うん、後の「ハーベスト・フォー・ザ・ワールド」って曲を、うんカバーしてましててま、うん、そこにもアイズレイブラザーズって書いてあって、うんうん、あれアイズレイブラザーズの曲を当時好きだったワムとデュラン・デュランが両方ともカバーしてるっていうことでえーっていうことであのこのアルバムに行き着くみたいなところがあってこれもよく言われてるんですけど「シュガーベイブのダウンタウンの」の、まあ、インスパイアされた元になってるんじゃないかって言われてるのもあってうん、うん、なので、まあ、いわゆる日本の今でいうシティポップというまあ僕も先あのね都会カバーしましたけど、そういったもののその根本のところにこういうアイズレイのこういうポップな歌があるんじゃないかということで、If You Were There 素敵な曲なので聞いてください。はい、いい曲ですね。ね、If You Were
0: There。僕らしですね。は
2: い、もう僕らノーナもこの曲二度カバーしてて、はい、あの九十年代と二千十年代にすごくまあ。バンドのき、肝になってるような曲で大好きなんですけども。なんかもう
0: グループとね、本当にそのメロとかコード進行の気持ちよさと、うん、歌声と、なんかもう、ね。そうなんですよ、ね。いいとこ、なんての、コップメージックのいいとこ全部入ってますみたいな。本当にそうだと思います、ね
2: 。は,はい、それでですね、えっと、このアルバムは名曲揃いなんで、まあ、もう一曲聴いてほしいんですけども
0: 。はい、こ
2: れね、僕ね、多分今までね、うん、まあ、どんだけの楽曲を聴いてきたかわかんないですけど。ええ世界で一番好きなイントロですあイ
0: ントロ
1: なんかそういう表現我々よく出がちな世界で一番好きなイントロ部分ですね世界で一
2: 番好きなイントロですもうこれを聞きながらまあ特に車運転してたりするとなんかもう本当に満ち足りた気分だったりもうなんていうのこんな甘美なものが世の中にあるのか毎回聞くたびに思うので皆さんにもちょっと味わってもらいたいですねはいえー、サンタスさんアルバムの、まあ、最終楽曲ですね「The Highways of My Life」。はい
0: 世界で一番好きなイントロいやいいですよこのピーロロはいろんなサンプルされてますけど有名なのはブラックシープセカンドアルバム「ウィザラダウト」というめちゃくちゃ有名な曲があってヒッ
2: プ組が今うってこう反
0: 応しててそうですよね
2: もう本当にまあ相づらの曲はそういった形でいろいろちょっと次の回でそういったヒップホップププホののサンプルものとか、うん、でこのバラード、まあ、たまたま今回一曲だけになっちゃったんですけど、はいずれといえばまたバラードっていうところがあって、うんうん、素敵な楽曲がいっぱいあってそれがまたそのただ単にこうメロウなだけじゃなくてこうグルーヴ感もあって、うんはい、踊れるバラードみたいなんでそ,それでまた再,再利用っていうんですかね、うんはい、新たなあのヒップホップに生まれ変わってみたいな楽曲もいっぱいあるんで,で、ね、後半来月の後半はそのあたりをやっていければなと思い
0: ますも、ね。もうちょっとねしもうちょっと新セチックな音になったりねまた、ね、また変わりますからねドラムマシンになったりしていくはい。七十三位ということでございました。えーはい、アイズレーブラザーズ特集第一弾お送りしますサンタスさんはさらにね、サマーブリーズとか、とんでもないものがいっぱい入ってます,そうなんですそ。そ
2: れもね、半端ねえからという。
0: <笑>ぜひ聞いて。まずはで、あの、はい、本当いい曲揃いなんだよ。はい、さあ、ということで、えー、ゴータ君側のお知らせ事などお願いします。はい、えー、ノーナリブスデビュ
2: ー二十五周年ということで、十一月からビルボード三会場でライブをやります。十一月一日火曜日、ビルボード横浜、十一月十五日火曜日がビルボード東京一月。十一日が大阪のビルボードです。あと、えー、ノーだとヒッピークリスマス、えー、2022というライブもあります。十二月十六日金曜日に大阪新沙橋のジャニス、うん、そして十二月十八日日曜日に東京の渋谷クラブクアトルでもうこれも千九百九十九年から続けてますんで、うん、歌丸さんにも来ていただいたことありますけど。ライブ前ですね。あのねぜひ来てください。あと先ほどの、えー、都会。もう11月9日に先行配信
0: されますソロもやっております。はい。もう忙しい中ありがとうございます。あの楽しみでしたアイズレブラザーズ。とにかくあのさっき桑保沢君あの確かに偉い。あの一曲ごとにフェーズが変わる感じ。う,うん。予期不感がね。確かに。東京の感っていく。変わっていく並み。こっちからさらにまた変わってきますから、ね、<笑>後
2: 編後編がまた楽しみになって
0: くると思うんで。<笑>はい。はい、ぜひ聞いてみてください。えー、楽しみです。今日は遠知賀大太さんによるアイズレブラザーズ特集パート1お送りしました。明日のこの時間は映像コレクター、ビデオ広告会社のコンバットレックさん、そしてライター、ホビー漫画研究家の内田名人さんによる漫画から探るアントニオ猪木の神髄特集です。